0: 来到鼓浪球队，我是制服组。这个月我看个群主，有个同行讲到南非币，说到卖南非币给客户，巴拉巴拉的，他一定不会这么做。等等，他说完一堆看起来年纪相仿的同行，几个开始推爆，说到这东西有多么没有良心。在那边一直以来，我都是个潜水者，没有发过言。反正茶余饭后的人事物，我可以聊的，要说起来讲个几天都不成问题。如果要打成稿，大概都可以出本书了。<笑>会出来大肆批评，大概都是菜鸟刚转学长姐一段时间的那种年资，就大约是三四年的那种。因为资深老鸟老业务就不会这么做了，一来浪费时间，二来都很有认知，三就是已经习惯气不产生了。<笑>日子总得要过，现在只是糊口饭吃。他这么说，不想做销售，真的最后就没卖。嗯，我为这个打个问号。但可以一0趴确定，他不是神队友，就是其实是主管团队的拖油瓶。因为在工作没多久，就该要评断这个行业与职务是不是适合发展走下去，总不能要职位福利，又是一切照职员意识的选择，挑工作内容，对吧？想要照自己意思工作可以啊，那就得在单位具有不可替代能力，不然主管是没有办法让员工这么做的，早晚都会有些处理。有意见的员工后来多半发展不好，换位思考一下就能明白道理。不过我也看过无脑主管自宫弄走最有价值员工，这个极其罕见，十分特殊啊。每个商品都有它的时代背景，就拿水波炉、气炸锅、气炸烤箱来比喻好了。刚开始出来的时候，都是新时代巨作，都让消费者觉得好用、值得，媒体也不断风打好评。热销期过后，就开始有些负评出现，隔段时间就又换下一波新商品。南卑币这事也是，最大量热销的那段时间，我在的地方刚好没卖。在当时，有人问。我总是回答：“这个买卖价差那么大，以前我曾经做过，一差都快两角左右，波动又大，用来领时的投资方式不太适合。早期那种短年期到期一到两年左右的比较好。”问的人就回说：“你们这样生意怎么做？不能没卖就总是这么讲啊！你们公司会不会做事情啊？”都这样子调侃着我，我回说。过去我还有一段档期时间都靠他生活嘞，怎么可能不知道？就真的是遇过才这样告诉你啊！<笑>说真的，如果热销期那地方有推，我也是会加钱讲一些。毕竟市场热头，纵使都大到不能倒的公司，哪里会知道后面发生的事情？哎、欸，不要说我这些说法怪怪的，好事不太专业，不像业内人讲的话，听懂的就听。不懂的以后就会明白，毕竟从事这行业的人，每个家庭都有个基本比例，对吧？台湾这些金融人变服务业，还包永久维护，实在说是太难做。今天的主题疫苗，其实我十月应该就可以完稿出一集，可惜就先花了时间做了其他的主题，不然现在这集大概就是来怕吐上片，看等等聊到哪好了。疫苗，大家现在环绕的都是在新冠肺炎的疫苗上头。四大疫苗的简介，我想就不用多做说明了。今年五至七月间，国内的赖转贴、杂志媒体放送与老人家的广传讨论，真的我都觉得在那一段时间，死亡人数、确诊案例、三级封城与全球各国疫情，让上年纪的老人家们讨论的十分火热。当然啦、啊，那时只能在赖群组上面讨论，每天早上都是满满的追踪文，一堆人准时守着国内疫情直播，也有会固定发送本日疫情数据的人。那时候我就一个觉得，嗯，他们全部都变得非常会使用 l i 赖的功能了，打字也都变得飞快，哼，也算是帮助他们灵活脑筋。嗯，这是开玩笑的、啊，毕竟人命关天，讲到死，人人都会担心。在二零二零年，就是一阵新冠疫苗旋风，等等，以下都简称疫苗。新冠实在是太扰舌了。从五月，川普宣布取数行动，要以大撒钱方式加速生技公司疫苗的研发。有十三家公司得到疫苗研发补助。去年川普这个政策是任内最备受好评的，连后来的拜登都赞誉有加。知名的有法普塞诺菲、惠瑞 PfE、BNTS、莫德纳 mRNA。焦生 JNJ、诺瓦瓦克斯 NVAS、礼来 LLY、雷杰纳隆 REGN、英国 ADN， 还有提供原料药的复式软片。这里面有抗体疗法、鸡尾酒疗法、mRNA、DNA、重组蛋白質、腺体疗法等等方式。那时候全球轮流开始进入封城，各种方式都在试验。川普确诊后试用吉利的 GILD 的瑞德西韦加 REGN 的鸡尾酒疗法，没有听错，确实是试用。后来瑞德西韦都用在确诊重症的病患，是药价不菲的药品。说了这些疫苗公司，讲讲我当时的交易好了。那时候每天都有新闻，每天都有新题材在运作进行中。一开始做最多的是 mRNA， 大概在七十多块钱，上上下下做了很多趟。记得有次大跌，就是美国医学会大力抨击其 mRNA 技术可能会改变人类基因，就开始走跌。那次跌的不多就是了。大家都有看报道 ，mRNA 技术是小写的 m， 对那个小 m 先前有些好奇，查了一下是 message 信息的意思，整个翻译叫信使核糖核酸。在 mRNA 取得紧急授权时，消息面再次打击其需要零下二十度保存与运送不易的利空面，每打个负面就开始小跌。通过大涨值几天的时间，盘跌就大半个月以上。当时那种走势对每日进出的短线客实在没有好做。记得公布财报后也是跌的，好不容易营收大增一样开跌，因为高层也一直不断卖股。阿里斯康 （ADN）、Biotech（BNTS） 就成了我那时候转换操作的标的。ADN 其实我报的相对久的一档持股，因为当时英国疫情是欧洲最严重的地区，加上对牛津大学其实就是有个期待，报一段时间觉得这股性实在很牛，小赚一点出场完也就没有再做这档。BNTS 一开始我对它其实蛮陌生，新闻讯息都多半是在其他两间身上。会开始了解这只是个老朋友告知可以看看，他是营业员介绍给他参考的。那时候 BNTS 其实消息并不多，整段走势看起来还蛮吓人的，随便两三天都能跌个四十个 percent， 只有做个两三次就再也没有进场过。当时对这些疫苗股其实没有很注重看股本市值。以当日走向做顺势操作方式，那时候我没有想的太多，因为每天这么多疫情相关讯息，当冲与短线操作是比较适合的，部位抓个能接受的范围就好。你说那时候二期进度公布个人体临床试验结果，振不振奋人心？出现一个新的疫苗股发布报告，整个族群好不好带动，一定好的嘛？因为开始封城，大家哪里也不能去，连上班时间都在居家办公。一个讯息出现，立马成为聚焦重点。连富士软片提供原料药给疫苗厂，我记得我们台湾的媒体也是大力报道、深度探求产业发展等等。今年母公司富士控股还对子公司增资，预备扩大产能。做个疫苗制药类股的朋友，都会有一个感受：买这个跟赌博没什么两样。会这么讲，就是因为这类公司的特性，商品未成功上市前，一点营收几乎都没有，绝大多数都是画大饼、造梦喊进度。像 mna r 疫苗之前几乎没有什么成功制成新药经验，就只能算是在研发阶段的生物技术公司。单就董事会成员成功说服川普，说是在几个月内可以制成疫苗问世，还立即成为取数行动的负责人。不过，在当时，川普时而更换部会首长，大家已经非常习惯，所以消息多持观望态度。现在看来就不会是这样。川普确实在这点做了很好的政绩。在去年底开始，陆续一些大厂宣布放弃疫苗研发不玩了。前头已经有几家公司取得 EUA， 再弄下去也没有意思。对这些大厂而言，现在事后看来，早早放弃竞赛，对股价反而是个解脱。l l y 塞诺菲都是这样。后面看起来，如果做长期投资，有专业富爸爸支持的 BNTS， 在制药成功后，股价各项走势表现相对要好。疫苗新药股在2020年开启了一个新的纪元。虽然美国食药管理局都说不会再随便重启 EUA， 但都有了潜力，对吧？信药证的毒性，你看到重大消息时，你会不心动吗？很难吧。美股就是一两天上百个 percent 在涨，国内就是连续不断的涨停，这样会不想像买连杠彩券一样的排队抢买吗？哼<笑>，我是致富主，我们下回见，拜拜。